0: qui a inventé les
1: emojis Merci d'avoir posé la question. Tout le monde les connaît, tout le monde les utilise et aujourd'hui, nous les célébrons. Et oui, le 17 juillet, c'est la journée mondiale des emojis. Ces petits pictogrammes qui viennent égayer nos conversations numériques. SMS, chat, email, ils sont partout. Pourtant, on ne s'interroge pas forcément sur leur création ou sur qui les sélectionne. Heureusement, chez Maintenant Vous Savez Culture, on adore se poser ce genre de questions. Mais avant ça, clarifions un peu les choses. Existe-t-il une différence entre l'émoticône, le smiley et l'emoji Le design de l'emoji vient du smiley, ce petit rond jaune muni d'une bouche et d'une paire d'yeux. Il est apparu bien avant internet, il a été imaginé par un américain en 1963. Mais ce sont des français qui se le sont appropriés pour en faire une véritable marque. Avec succès le smiley fait aujourd'hui partie des 100 premières licences mondiales. La première fois qu'on les a vues, c'est en 1972 dans le journal France Soir, devant les articles annonçant les bonnes nouvelles. Pour ce qui est de leur usage actuel, faisons un bond au début des années 90. Avec la démocratisation d'internet, le développement des forums en ligne et des chats, c'est une manière de converser inédite qui s'offre à nous. Notre syntaxe doit s'adapter, il nous faut donc une ponctuation qui corresponde avec cette nouvelle façon d'échanger et qui permette de se faire comprendre facilement pour pallier l'absence de langage non-verbal. Voilà que rentre en scène l'émoticône, contraction d'émotions et d'icônes, créée une dizaine d'années auparavant par un chercheur américain. L'émoticône, c'est une émotion faciale à base de ponctuation, permettant de souligner l'intention d'une phrase. Le tout premier deux points parenthèse est apparu en 1648 dans un poème américain. Son utilisation se démocratise rapidement et en 1999, une entreprise de télécommunications japonaise les rend encore plus cool en leur revêtant la fameuse frimousse jaune. L'émoticône trouve ici sa forme finale et s'appellera désormais Emoji. Certains d'entre eux s'émancipent du design Smiley pour représenter plus fidèlement ce à quoi ils correspondent. Quand Apple décide en 2011 de les intégrer dans le clavier de son iPhone, c'est l'étape ultime qui les installe dans le quotidien du monde entier. Et alors, d'où viennent les emojis? N'importe qui peut proposer son emoji au consortium Unicode, l'unité américaine qui s'occupe, entre autres, de standardiser ce langage au format Unicode.11, afin de garder une cohérence. Et oui, c'est très réglementé. Si votre proposition est acceptée, il s'ajoutera aux 3633 emojis préexistants. Ensuite, c'est aux fabricants, Google, Samsung, Apple, de personnaliser ces emojis pour les faire correspondre à leur charte graphique. Chaque année, c'est une centaine de nouveaux emojis qui paraissent sur nos tablettes et téléphones. Même si leurs sens peuvent varier d'un pays à l'autre, tous l'utilisent avec plus ou moins d'attrait. Si en France on reste dans la demi-mesure, avec une utilisation d'émojis dans 50% de nos posts, les Finlandais en sont un peu plus fans. 60% de leurs textes contiennent des emojis, contrairement à la Tanzanie qui ne l'utilise que dans 10% de ses posts. Les femmes seraient leurs plus ferventes utilisatrices avec 60% contre 30% pour les hommes. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Jonathan Opar. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.